0: Ontem nós fomos bombardeados aí com a informação de que o Paulinho do Roupa Nova, ele, ele simplesmente se foi, né? Ele não resistiu ao Covid, faleceu e ele, pelo jeito, agora está entre Deus e, e essas pessoas espirituais aí. Ah, cara, a gente fala que eu fiquei bem triste aí com a, com a ida do Paulinho, cara. Cara, é porque eu não sei explicar, cara, porque assim, eu nunca fui fã do Paulinho, uau, sou fã do Roupa Nova, acompanho tudo que eles fazem, acompanho os álbuns dele, os discos dele, coisa assim, adoro, sou fãzassa do cara, compro a camiseta do cara, não, não é, não é essa vibe, mas o, mas sei lá, cara, eu sempre tive um carinho muito grande pela banda, sabe, por todo mundo, todos os integrantes ali da banda, e é uma, sei lá, cara, quem nunca gostou de... Escutar, cantar, dançar Eu perguntava do Ioana Dance, sabe? Uma coisa muito... Sei lá, cara Agora que ele se foi, eu percebi o quão... O quanto admirava o cara Sem perceber que eu admirava ele, sabe? Uma coisa que... Ah, cara, não sei Eu acho que talvez o... Talvez os artistas tenham isso, né? Essa maldição de, tipo, apenas... Talvez a gente... Talvez ele se complete na hora que ele se vai do mundo Porque é todo mundo que ele não conseguiu atingir Em vida, ele atinge em morte, sabe? Ah, não que que eu eu só tenha percebido... É porque assim, eu só percebi que eu gostava muito dele agora que ele se foi. Mas enquanto ele estava vivo, eu não percebia que eu gostava tanto assim do... O quanto eu admirava ele, sabe? E e a banda, a roupa nova, eu acho do caralho, sabe? É, é, É uma música muito agradável, é gostosa de se ouvir, sabe? É romântica, é dançante, sabe? É uma coisa muito agradável e... E porra, cara, sabe? Agora no finalzinho do ano... Paulinho se vai, cara. Porra, é. Ah, cara. É... é porque assim, eu fiquei realmente em choque. Eu não esperava que eu fosse ficar tão. tão abalado assim com a morte do Paulinho do Roupa Nova, sabe? Uma. Ah, cara, eu realmente não sei. Eu não sei explicar o como isso me atingiu de uma forma que eu não esperava que fosse realmente me atingir. Tem alguns artistas que que eu acho que eles acabam indo e você começa a perceber o quanto você gostava deles, assim, simplesmente quando eles se vão. E aí você fica meio, porra, poderia ter sido mais fã. Não sei se mais fã do cara, porque assim, não 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 mudou o carinho que eu tinha pelo pelo artista, sabe? Só só que, porra, você fica triste quando o cara se vai, né? Eu acho que é, é, pelo menos o normal é ficar triste, eu acho, que quando as pessoas se vão. Pelo menos para pessoas que nos marcaram, tá ligado? Nos marcaram de uma forma positiva. Porra, eu lembro quando o Adam West morreu, cara, que também era um, também era um artista que foi... Que, que eu, ele morreu e eu, eu tinha recebido a notícia que ele morreu e eu fiquei muito triste, sabe? E eu não esperava ficar triste com o Adam West indo embora, sabe? Porque eu lembro quando era criança eu assistia o, o Batman que ele fazia, o Batman dos anos 60. É porque eu, obviamente, vamos entender que o, o Batman que ele fazia era dos anos 60, né? Então eu não... Eu não assistia nesta época, mas eu lembro quando era criança eu assistia naquele canal do... Acho que era o TCM, né? Que era... Passava filme antigo, passava seriado antigo, sabe? Eu lembro que passava MacGyver, essas porra, tá ligado? E eu lembro que passava o Batman do Adam West e eu adorava, velho. Eu achava muito da hora ver um Batman gordo, pastelão, sabe? Era uma mistura de Batman com um palhaço bozo, sabe? Era uma coisa muito maravilhosa, era... E daí eu lembro quando o Adam... eu já recebi a notícia que o Adam West ele morreu... E daí, sei lá, bater algum link que eu tinha com ele na minha infância e eu.. E bairro eu, eu tinha ficado muito triste. gente tinha acabado com o meu dia, sabe? Foi uma coisa. Porra, ele morreu e agora eu fiquei pensando, caralho. Caralho, que bizarro, sabe? Não... Eu tenho um respeito muito grande pelo, pelo Batman do Adam West, cara. Acho maravilhoso. Acho muito. Acho muito genial o Batman dele, sabe? Uma forma tão, tão cômica, tão juvenil, sabe? Mas é, é muito bom. Ah, eu lembro que me abalou muito também foi a morte do. do Rutger Hauer. Eu não sei se estou falando certo o nome dele, é um nome holandês, né? O cara é holandês. Pra quem não sabe, o Rutger Hauer, ele era aquele. Ele, era, ele é o ator que ele fez o, o vilão do Blade Runner, o primeiro filme. Vilão, né? O vilão, entre aspas. Que a graça do filme é justamente você se perguntar quem realmente tá. Tá certo e errado naquele filme, que é uma questão bem. É um filme que trabalha bem a moral do ser humano, sabe? Trabalha todas as questões filosóficas e e, e quem, quem é fã de Blade Runner é fã do Routin Howard e provavelmente se, sim, é, se sentiu muito triste quando o Routin Howard se foi porque ele meio que dá, ele sustenta o filme sabe, é ele que dá toda a é ele que dá toda a graça pro filme, tá ligado ele rouba a cena totalmente, sabe ele não, e ele é ele que transparece toda, ele que como é que eu vou falar, ele que expressa toda a filosofia que o Blade Runner ele passa pras pessoas até no segundo fi, filme do Blade Runner você vê que tem muita por mais que ele não apareça no filme ele, ele segue bem o, o legado que... O Rutenhauer deixou no primeiro, sabe? Todo, toda a questão da depressão e do vazio existencial... E o vazio existencial do... Ah, sei lá, da, da alma, sabe? É uma questão muito puta, cara. Blade Runner é do caralho, é um dos meus filmes favoritos, então... Eu, eu também, Rutenhauer é um cara que eu não... Nunca me passou na cabeça que um dia esse cara fosse morrer... E quando morreu eu senti demais, sabe? Eu fiquei muito triste, sabe? Eu recebi a notícia eu fiquei... Bah, cara, até eu... Você sente aquela pontada no peito, sabe? Bah, sei lá, muito, muito... Muito desagradável, né? Mas agora, a morte mais bizarra, mais sinistra, mais arrepiante que eu já vi na minha vida... Sem sombra de dúvida foi a morte do David Bowie, sabe? Foi um... Eu, eu lembro que foi uma morte, assim, que eu, eu senti bastante, porque, porra, eu curti pra caralho... David Bowie sempre... Eu... Não, 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 sempre Aí é que tá, Eu tenho uma história muito bizarra com eu virando fã de David Bowie, porque eu lembro que eu comecei a escutar o Bowie, porque eu lembro que eu tinha começado a jogar Metal Gear, sabe? Metal Gear Solid, que eu tinha uma coleção do Play... PlayStation 3, que era... como é que era? Era toda... ela é, ele tinha algum nome lá, cara, tipo, a coleção Metal Gear, que viu Metal Gear 1 e 2 do... Do, dos jogos arcades e depois tinha o Metal Gear Solid Que era um, dois, o 1, o 2, o 3, o 4 Que aí saiu pro, pro Playstation Também tinha aquele outro Metal Gear De, de PSP, coisa assim Então, e pra pra quem conhece Metal Gear, sabe que tem muita referência no jogo sobre o Bowie. Vários personagens são inspirados no Bowie, a estética de vários desses personagens. O Metal Gear só é de três, pra vocês terem uma ideia. Todos os personagens que eles estão no jogo, a estética deles é baseada em uma das personalidades do do Bowie, sabe? Que o Bowie tinha várias... ele tinha múltiplas facetas, assim. E... E daí meio que ele... o o Kojima, né, que é é o criador do Metal Gear, ele pegou todas essas estéticas pra... Para poder construir a, a, o design do personagem. aí eu lembro que, que de tanto jogar e de ver as referências que o, que o jogo ele faz ao boi, eu peguei... Ah, vou começar a escutar o cara, né? Ver qual, qual que é do cara, porque ele é tão influente assim. E daí, porra, aí eu pirei, né, cara? Isso aí foi, tipo, 2014... Era foi final de 2015, na verdade... Eu comecei a escutar pra caralho o David Bowie, virei muito fã do cara, eu comecei a escutar várias músicas dele, acompanhar o trabalho dele, ver a história dele, a discografia do cara, e porra, eu, eu pirei no cara, o bicho, ele é muito louco, muito exótico, o cara é muito... sabe, ele tava ali pra... ele, ele era um cara presente, sabe, ele tinha... ele era um artista completo, assim, sabe, o cara é muito... o bicho marcava a presença como um artista mesmo... E aí chegou o início de 2016, ele lança Black Star, eu lembro que eu tava louco pra ouvir o disco, eu fiquei, caralho, não, isso vai ser o, o primeiro disco que eu vou ouvir do David Bowie sendo fã dele, vendo lançar, sabe? E daí eu escutei o Black Star, é um, é um álbum, é um, puta de terror, sabe? É uma coisa, tem uma vibe sombria, ele é muito denso, sabe? Ele, ele tem uma mensagem de, meio de morte, uma coisa meio, puta, meio como é que eu vou falar, ele... uma sensação de fim, sabe, ele... ele arrepia demais, você escuta aquele álbum, ele arrepia demais, tem aquela música Lazarus, que eu acho ela do caralho assim, tipo, ela emociona toda vez que eu escuto ela, tem a própria Black Star, que ela tem uma letra fenomenal, é tipo uma odisseia, que o David Bowie meio que vai mostrando os personagens dele morrendo, sabe, é uma coisa bem... é pesado de ver, sabe, é pesado de ver aquilo, Desse não me engano, aí, aí é uma questão de data que eu não tenho certeza como é que foi, Mas se não me engano foi uma coisa que o David Bowie lançou o Black Star no no dia do aniversário dele. Que ele faz início de janeiro, se não me engano fazia, início de janeiro. E daí tipo, um ou dois dias depois ele morreu, sabe? E e o álbum dele fala sobre despedida, fala sobre morte, fala sobre fim. E e porra cara, foi... Pensa o quanto isso não arrepiou a galera, o quanto não arrepiou os fãs, sabe? Que é uma coisa bem... Olha o tchau que ele deu, o bicho arquitetou a própria morte, sabe? O cara era muito... Ah, cara, eu não sei explicar realmente, porque o Bowie, eu acho que ele foi... Ele tava muito mais do que só na música, né? E eu sou um cara que eu... Eu já falei aqui em outro podcast que eu não manjo de música, eu não sou nenhum entendedor do mundo da música. Mas o Bowie, eu gosto pra caralho dele, sabe? Eu acho que ele... Porque eu acho que o Bowie, ele transcende o mundo da música. Ele é um fenômeno, assim, da... Do mundo, sabe? Ele é um... Ele tá na cultura popular da galera, sabe? Ele é um... Puta, não sei, não sei explicar, cara. O bicho influenciou tanta coisa, sabe? Eu, isso é uma coisa que eu fico admirado com o Bowie. O quanto ele. O quanto ele evolui a moda, sabe? O quanto, tipo, é uma coisa assim. Puta, que gay bicho admirando a moda do cara. Mas não, cara, falando sério. O, o Bowie ele andou com, tipo, não sei quantos estilistas na vida dele. Ele, tipo, ele tava sempre mudando de roupa. Ele era um cara muito exótico, sabe? Ele tava sempre querendo inovar, revolucionar, mudar as paradas. E provavelmente hoje em dia tem alguma peça de roupa que eu ou você usamos que... Quem plantou a sementinha pra essa peça talvez existir, é, talvez tenha sido David Bowie, sabe? Então então o David Bowie ele está presente e a morte dele mostra que ele, na verdade, ele... É, aí você vai ter que ouvir Blackstar pra entender, porque Blackstar meio que ele fala ah, cara, eu não sou um rockstar, eu sou um Blackstar, sabe? Eu sou, eu sou muito mais que só uma coisa da música, sabe? Eu não sou só um artista do rock, eu sou um artista completo, né, cara? E, e, e eu acho que isso é o mais admirável no Bowie, que ele não tava ali pra fazer qualquer coisa, sabe? Ele tava fazendo arte pela arte, sabe? Ele queria evoluir a arte como arte. Isso que eu acho muito impressionante, eu acho admirável ver um artista assim, um artista tão preocupado em fazer aquilo que ele ele dedicou a vida dele pra fazer, sabe? Então eu acho que a morte dele foi uma coisa, ao mesmo tempo, muito triste, porque mas foi admirável, sabe? É, É porque assim, foi o tipo de morte que ele meio que mostrou tudo tudo de bom que ele já fez na vida, sabe Então foi uma morte meio... Obviamente não se celebra a morte do cara Mas o o jeito que ele ele arquitetou essa morte dele foi um bagulho assim, muito... Meio que ele fez uma autorreferência, sabe Ele mostrou que cara, eu eu cumpri a minha minha missão aqui e agora eu posso posso ir em paz, eu posso descansar Puta do caralho, é de se arrepiar, né cara Ou eu fiquei triste pra caralho quando morreu Chorei quando morreu, porque... bacana, cara, não sei... Não sei falar o quanto que mudou, sabe? Mudou a... a forma que eu escuto música hoje... Se eu não tivesse escutado o Bowie, sabe? Porra, cara... Mas eu acho que, assim... Por mais que a, a morte do Bowie... Eu acho que tenha sido a morte mais bizarra que eu já tenha visto... Eu acho que a... a morte que eu mais senti, sabe? De ter ficado triste, magoado... Não magoado, ó... eu vou ficar puto magoado porque o cara morreu... Mas triste porque o cara se foi... Eu acho que é, foi, foi do Stan Lee, sabe? Eu acho que quando o Stanley Lee, ele, ele morreu. Eu lembro que eu tinha recebido a notícia dele. Um amigo meu que tinha falado, cara. Eu lembro que eu tinha chego em casa, assim. E daí o eu, eu tinha visto o celular. Um amigo tinha mandado mensagem. Pô, cara, visto que o Stanley morreu. Pô, eu nem abri a mensagem. Eu só tinha visto a notificação. Eu só peguei e comecei a pesquisar no Google já. Porque já teve vezes que o Stanley ele tinha morrido. Mas, na verdade, era fake news, sabe? Que então, a primeira coisa que eu fui ver era era conferir, assim, torcendo, eu tava torcendo pra que não fosse real, tá ligado? Mas, porra, e daí eu vi que era real, assim, eu fiquei meio... Eu só desliguei o celular, cara, eu nem nem fiz nada, só parei, assim, comecei a chorar, eu debulhei, cara, eu acho que foi um... debulhei, assim, como se eu tivesse, se eu tivesse recebido a notícia que um parente morreu, sabe? Foi uma coisa muito bizarra. Ah, cara, eu não sei explicar, cara, porque, assim, o Stanley foi um... foi uma figura que eu Carrego, assim, desde pequenininho, sabe, na, na minha vida. O cara, ele, ele mudou muita coisa que... Não é que ele mudou muita coisa, mas ele mudou muita coisa pra mim. muita, muita das coisas que eu, eu sei que eu carrego hoje. E coisas que eu penso hoje. E coisas que certamente me moldaram. Eu sei que foi o Stan Lee que, que plantou isso em mim, sabe? Não ele especificamente, mas as histórias que ele fez. E o jeito como eu encarei essas histórias dele, sabe? Que, tipo... Ah, cara, como... É porque assim, eu lembro que eu comecei Eu aprendi a ler Eu aprendi a ler tarde, né? eu, aprendi a ler, eu já tava com 6, quase 7 anos E eu lembro que eu aprendi a ler Eu lembro tipo, com os meus pais Era a Turma da Mônica, sabe? Maurício de Souza é outro Cara que quando falecer eu vou ficar Muito mal, por sinal <risos> Nossa, nem, 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 nem vou Pensar nisso, mas eu lembro que o... Quando eu comecei a... Eu aprendi a ler, era a Turma da Mônica Mas assim, eu lia com os pais, lia com adulto Professor, coisa assim e só f... quando eu aprendi realmente a ler, a primeira coisa que eu fui ler sozinho, eu lembro que eu tinha pego uma história em quadrinho do meu avô, que era uma história em quadrinho do Quarteto Fantástico, eles enfrentando o Galactus, né? Tinha a presença do surfista prateado e os caralho. E eu lembro que eu peguei... E eu sempre tive curiosidade em ler história em quadrinho, mas eu nunca... Mas, porra, eu só conseguia admirar as imagens. Eu... Mas eu sempre ficava, porra, eu queria saber o que tava escrito ali nos balões, sabe? eu lembro que eu tinha pego aquilo e era... Quarteto Fantástico escrito pelo Stan Lee e daí eu lembro que eu aprendi conheci o Stan Lee, né eu, comecei a, eu fiquei, caralho, agora eu posso ler, eu posso ler essas histórias em quadrinho porque agora eu sei ler, tá ligado eu comecei a ler muito Stan Lee eu, que eu comecei a ler bastante Incrível Hulk, Quarteto Fantástico e Homem-Aranha, né, Homem-Aranha que eu me apaixonei, que eu já, eu já curtia muitos filmes do Homem-Aranha e... De, porra eu comecei a ler o Homem-Aranha, comecei a aprender toda a história do cara e tudo que ele passava, e essas porra e o Homem-Aranha, ele é um personagem muito, muito intenso, sabe, ele é um personagem que marca muita gente, porque, realmente, ele é muito, aquela questão, ele é muito humano, sabe, a gente se identifica demais com ele, e eu não acho que ele é tão humano, na real, eu acho que ele é mais inocente, ele ele mostra aquele lado humano, mas um lado inocente, sabe, aquele lado mais adolescente, um lado meio, sem entender direito as coisas da vida, sabe. E, sei lá, eu sempre achei maravilhoso isso. O fato de que é, eu sempre aprendi que o bem, sabe... Pra mim É porque, assim, pra mim o Homem-Aranha, ele sempre foi a representação máxima de um bem... É, de, de fazer o bem e que o bem, ele deve ser feito de uma forma inocente, sabe? Você tem que fazer o bem porque, cara, por, por pureza do coração, sabe? Tu não tá ali pra receber uma recompensa e tudo mais. Tu não tá ali pra, pra ser famoso. Tu não tá ali pra fazer imagem coisa assim. Você tá fazendo o bem porque você quer fazer o bem, você, de certa forma, você quer ajudar, você não... não se importa com outras coisas, além de fazer o bem para outras pessoas, sabe, eu acho que essa inocência do Homem-Aranha de estar tá querendo fazer o bem, eu acho que é uma coisa que... que eu já acho fenomenal, sabe, mas além disso, eu acho que o... obviamente o Homem-Aranha, ele fala muito questão de responsabilidade, fala sobre poder e responsabilidade, né, o com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, eu acho que isso não é à toa, cara, porque... porque, sei lá, eu acho que... é puta, cara. Eu acho que isso também vem bastante porque muita, muita coisa da minha educação eu aprendi em arte marcial. Em arte marcial você aprende muita questão de responsabilidade, disciplina também. Então são duas coisas que meio que casam, assim, a minha... o meu lado que eu... A, como é que eu vou falar? A minha moral que eu desenvolvi lendo história em quadrinho a minha moral que eu aprendi lutando arte marcial. Eu acho que são duas coisas que meio que se mesclaram e fizeram com que eu é, fortalecesse essa minha crença, essa minha opinião, essa minha doutrina, sei lá, chame do que... esse meu dogma, sei lá, chame do que quiser. Que é de, tipo, você conseguir, você encarar... Você tem que entender que, assim, eu acho que a questão do, do poder e da responsabilidade é uma questão de você não... Eu acho que você não tem que fazer as coisas necessariamente porque você quer fazer as coisas. Tipo, o, o teu dever... Você tem que cumprir a, a, as suas missões justamente porque é o teu dever cumprir essas suas missões, e não porque você necessariamente quer fazer isso. Sabe, muitas vezes o Homem-Aranha, ele, ele pegava e... Porra, você acha que ele queria sair por aí brigando com outras pessoas? Sabe? Ele se fudia demais por fazer isso. Ele se fudia financeiramente, ele se fudia pessoalmente, romanticamente. A tia dele se fudia por causa disso. Tava todo mundo num rolê muito denso, mas ele... Ele sabia o poder que tinha, ele sabia a responsabilidade que ele tinha por ter esse poder, sabe? E ele diz, cara, eu não. Eu não. não né? Eu não quero ser super-herói. Não queria, assim, ser um super-herói. Mas ele sabe que ele tem essa, esse peso, sabe? Ele faz isso porque alguém tem que fazer. Entende? E ele, ele assume essa responsabilidade. Isso eu acho do caralho também. Sabe? Eu acho que ter isso na minha vida é uma coisa que. É uma coisa que, sei lá, como é que eu. É aquela questão de não ficar dependendo apenas de motivação para fazer alguma coisa, sabe? Porque eu acho que, hoje em dia, a minha geração, e eu culpo bastante a minha geração por causa disso, que a gente é muito acomodado e que a gente, é, como é que eu vou falar, a gente, ah, para fazer alguma coisa, para seguir algum sonho, para seguir algum projeto, alguma coisa, a gente, ah, a gente tem que estar motivado, sabe? Hoje em dia é tudo questão de motivação, as pessoas querem se motivar e coisa assim, porque a gente tá desmotivado. E, e cara, eu, não, eu entendo você querer estar tá motivado, mas assim, eu acho que as pessoas não tem que depender da motivação pra ser a única coisa que ela, como se fosse a única ferramenta possível pra você talvez fazer algum trabalho, algum projeto, sabe? Porque, mas cara, se eu, se eu dependesse só de motivação pra fazer alguma coisa, eu nunca faria nada, sabe? Eu acho que é aí que entra a responsabilidade, eu só faço e deu, ou melhor, eu tento estar tá sempre assim pensando, cara foda-se que eu não quero fazer tal coisa, faz de Deus, sabe, cumpre a tua missão ali e, e termina com isso, sabe, porque é uma questão de que você tem poderes na tua vida e você vai evoluindo, você vai tendo mais poderes e com isso você vai ganhando, sim, mais responsabilidade e não adianta fugir, não adianta procurar, ai, ah, vou, quero estar motivado para fazer alguma coisa, cara, ai, cara, pau no cu da motivação, sabe, é, só faz, só faz, entende, Até mas eu acho que uma das maiores lições que eu tiro do Homem-Aranha, eu acho que é meio que um resultado de, de todo esse aprendizado que eu tenho sobre pureza, sobre inocência e que pra fazer o bem você tem que ser uma pessoa é, pura, sabe, você tem que fazer o bem porque você tá querendo realmente ajudar os outros eu acho que vindo disso o Homem-Aranha ele também me ensinou bastante que fazer o bem não é uma coisa fácil, sabe é, o bem não é um, um serviço de fácil execução vamos falar assim, porque Porque, assim, se se fazer o bem fosse uma coisa fácil, cara, eu acho que mais gente estaria sendo boazinha, sabe? E, e sei lá, eu levo isso bastante em consideração porque... Que, porra, cara, hoje em dia a gente vê tanta gente no mundo. Não não acho que é só hoje em dia, eu acho que sempre existiu o ser humano assim que ele quer ter uma imagem de ser uma pessoa boazinha, mas não necessariamente fazer uma coisa boa, sabe? É porque é, é geralmente essas pessoas que elas querem ficar mostrando na internet que lutam por um ideal E é por isso que eu detesto esse militante, sabe? Porque geralmente o cara militante, ele é um cara que ele quer dizer que tipo ah, A minha ideia é melhor que a tua e por isso eu sou uma pessoa boa Que protejo a galera e eu sou bonzinho e você é malvado, sabe? Mas as pessoas não estão realmente querendo fazer o bem Elas só querem mostrar que são boazinhas, sabe? Eles não tão preocupados em ajudar outras pessoas, sabe? E tipo, óbvio que eles não estão realmente fazendo alguma coisa, estão só se mostrando na internet, porque justamente por isso. Porque eu acho que fazer o bem é uma coisa extremamente difícil, sabe? E. Que, porra, cara, sei lá, eu acho que fazer o bem é uma coisa extremamente trabalhosa, sabe? Não é uma coisa tão preto no branco assim, vou fazer o bem aqui, uma coisa fácil, sabe? É, uma coisa envolve, eu acho que tem muitos fatores que envolvem o que seria o bem, que tipo de situação seria o correto a ser feito, sabe? E, sei lá, cara, não é fácil, sabe, não é fácil, e assim, se você tá realmente preocupado em fazer o bem, você não ia estar toda hora militando na internet, tá ligado, falando quantas pessoas são malvadas, e você é uma pessoa bozinha, ai meu Deus, olha só como eu sou bozinha, porque eu compartilho uma hashtag aqui no Instagram falando que eu não sou racista, sabe, tipo, ah mano, isso não, isso não prova nada, sabe, isso não prova nada. Sei lá, cara, eu eu falo isso porque hoje em dia isso é uma coisa que realmente me irrita demais, assim. Por isso que rede social é uma coisa que... É é uma coisa... É, é, eu falei, um dos primeiros podcasts que eu fiz foi justamente falando disso que... Rede social é uma... Instagram, geralmente. A minha putice com Instagram vem disso, né? Pessoas fingindo ser boazinhas enquanto, na verdade, são uns bando de pau no cu, tá ligado? Ah, cara, sei lá. O que, que eu tava falando, cara? Já esqueci, eu tava falando de Stan Lee, né? Que Stan Lee... Aí é que tá. O Stan Lee foi o cara que me passou é, tantas dessas, desses aprendizados, sabe? Porque, como é aranha principalmente, sabe? Eu acho eu tenho, uma, eu tenho um carinho muito grande pelo Stan Lee por causa de todo o trabalho dele. Tudo que ele mudou de conceito na, nas pessoas sobre, sobre super-heróis. Ele mudou a forma que a gente enxerga super-heróis hoje. Por mais que hoje seja a moda, os filmes da Marvel, coisa assim... E os filmes que ele aparecia, essas porra, mas... Eu acho que tem uma mensagem muito forte além da, de, do marketing, além da mídia, sabe? Eu acho que o Stan Lee um cara realmente muito foda, um cara muito cabeça, assim, no... Um puta editor, ele foi um puta editor, ele sabia realmente é, fazer os quadrinhos bombarem na época. Ele revolucionou o mercado, sabe? é uma coisa... É, era uma, uma pessoa bem... Puta, era, era muito fácil admirar o cara, porque ele fazia umas coisas realmente... Ele conversava com o público dele, sabe? Através do Homem-Aranha, assim, cara, olha... Olha o quanto eu... Quanta coisa boa que eu levo pra minha vida por causa desse cara, sabe? Você acha que eu não vou chorar quando ele... Você acha que eu não chorei quando ele ele se foi, sabe? Tipo... ah, Puta, cara, sei lá, é porque... É uma uma coisa que eu levei demais pra minha vida, sabe? Homem-Aranha e e esses atos heróicos, lições de heroísmo, assim... Sobre questões morais, aprender um pouco mais sobre o que é, ser, o que é certo e o que é errado Eu aprendi com esse cara, sabe, então... bacana, cara, até me emociono falando assim do Stanley, cara, realmente que... Porque foi um cara que a ida dele foi uma coisa muito marcante A presença dele já foi muito marcante, então pensa o quão marcante foi a ida dele Mas já tava velho, né, ele viveu bastante, aí foi... Que, que bom que ele viveu uma, uma longa vida, né, uma vida bem próspera ah, cara, sei lá, fiquei. Esse podcast foi, foi, foi um tom extremamente mórbido, né, cara? Eu só falei de gente que morreu e o quão triste é essas galera aí. Mas sei lá, cara, é isso que eu falei. Eu acho que na morte a gente acaba valorizando mais como, o quão como foda as pessoas foram na vida, sabe? Que enquanto você tá fazendo alguma coisa, ninguém vai te dar valor, sabe? Ninguém dá valor, sim Até dão, assim, pra grandes artistas, coisas assim, mas eu acho que é quando o cara se vai. Que nem eu falei, o, o caso do Paulinho aí. Que, tipo, porra, é o cara que. Ele morreu e eu fiquei caralho, cara. Na verdade, eu... Eu, eu curti demais o cara, sabe? Tipo, e, e eu senti a ausência dele. Ai, cara, porra, tô... Bem mal, né, cara? Bem... Não, bem mal, não. Foi um parente meu que morreu, mas, porra, senti. Paulinho, esse, esse podcast é em homenagem a ti, cara. Paulinho, fique com Deus aí. E você merece, cara. Você foi um cara... 2020 foi um cara... Um ano bem cruel, né, cara? Quem que morreu em 2020? Morreu, tipo... Cara, três mortos que me marcaram aqui em quatro, contando com o o Paulinho, né? Puta, cara, o Paulinho foi agora. Tipo, ainda não acabou 2020, cara. Porra, porra 2020, sério. Você me tirou até o Paulinho do Roupa Nova, tipo... Tipo, já tirou tanta gente, já já matasse bilhões de gente e você tira ainda mais o Paulinho, sabe? Eu tô bem... Cara, 2020 já pode ir pro caixão, cara. Já acabou pra gente, já acabou, já era. (risos) O <risos> que eu tava falando, cara? Falando. Ah, o Zé do Caixão morreu esse ano, cara. Olha. Olha que tristeza, né, cara? Eu tipo, também tem um puta preso pelo Zé do Caixão. O cara que é o pai do terror nacional, cara. O <risos> cara era foda, velho. O era aquelas unhas sinistras dele lá. Bom demais, bom demais. Quem mais morreu esse ano, cara? Louro José? O Louro José, eu fiquei bem. Bem abalado também, tipo, porra, o cara. Ó, só pra deixar bem claro que o Louro José ele dá um pau naquele fantoche ridículo lá da Palmeirinha. Ele enfia aquelas garras nos olhos do guri, arranca aquela porra e. Pau, é, pau no cu da Palmeirinha, tá ligado? O negócio é Ana Maria Braga, o negócio é Louro José. E cara, é porque assim, eu nunca imaginei que eu fosse ficar triste com um fantoche, tá ligado? Mas não, o Brasil inteiro ficou triste tipo, com a morte do Louro José. Ah, cara, o Louro José aí foi da. Foi intenso, cara. Quem mais morreu, velho? Quem mais morreu em 2020 aí? Eu acho que além desses três, o Paulinho, o Zé do Caixão e o Louro José, eu lembro bastante do Enio Morricone, cara. O bicho que fazia aquelas orquestras de, de Velho Oeste, tá ligado? O, o cara vai... Ele ganhou Oscar, ganhou um monte de prêmios, caralho. O bicho realmente ele fazia umas narrativas harmônicas, sabe? Era um bagulho muito... Puta, você escuta a música dele, é arrepiante. Se você curte Faroeste, você provavelmente já, já ouviu as coisas dele. Eu acho que se você não curte Faroeste, ou você já ouviu alguma coisa de é Faroeste, você já ouviu alguma coisa dele, sabe? Porque a música dele é muito icônica. E o bicho morreu tropeçando, não foi? Tipo, ele tinha caído da escada e quebrou o fêmur, uma coisa assim. Óbvio que ele já tinha, tipo, 90 anos, 90 e poucos anos. E... e daí, tipo, qualquer coisa que acontece com um velho, você já morre, tá ligado? Então eu acho que ele tropeçou da escada e quebrou o fêmur. Porque provavelmente o fêmur dele já não era Mais aquela coisa atlética, né Então Ah, cara, ele também viveu bastante, ganhou bastante coisa boa na vida que, que bom que a vida desses caras, pelo menos Foram bastante sucesso, né, cara Tomara, não sei não... Às vezes eles tinham um puta sucesso Mas eram uns depressivos, sei lá E, e se fuderam não, não sei, não sei, mas realmente eu, eu senti a morte desses caras, velho Puta cara do... Ah, cara, pá. Teve uma galera que morreu esse ano. Teve uma galera mais, assim. Teve, tipo, Maradona, que morreu recentemente, né? Mas é porque o Maradona eu nunca tive apreço, assim, com futebol. Então, sei lá. Acho que se eu realmente fosse grande fã de futebol, eu provavelmente sentiria o quão intenso foi o Maradona. Eu, eu sei que o Maradona, tipo, é, é super importante pro futebol, tá ligado? Mas, sei lá, como eu não tenho esse apego com futebol, eu não acabei nem... Não é que eu caguei pra morte dele, né? Porra, é... A gente sente como... É bizarro, né, cara? O cara já é tão famoso que mesmo quando eu não tenho apreço com nada de trabalho do cara, você fica, caralho, caralho, Maradona morreu, sabe? Tipo, é é impactante, sabe? Eu sempre vou me lembrar do dia que eu recebi a notícia que o Maradona morreu, mesmo sem ter, tipo, sem ter o carinho de fã que muita gente tinha com ele. Tem ainda com ele, né? A figura dele é, é imortal. A figura desses caras são todos imortais, sabe? Ah, cara, que... Eu tô triste fazendo esse podcast, cara. Eu só lembrei de morte, tipo, foi, foi a pior ideia que eu tive. Falando, vou fazer um podcast em homenagem ao Paulinho. Grande merda, grande merda. Não grande merda por fazer uma homenagem ao Paulinho, mas a... por ficar relembrando de momentos tristes. Paga, ah, censura. É eu acho que eu vou desligar esse podcast e chorar num cantinho aqui. <risos> Ai, tá bom já por hoje, né, cara? Fui.